0: Caquita, olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo! E quem tá de volta hoje? Comigo tem uma convidada excepcional que eu gosto muito
1: de ter aqui. E agora a gente vive, né? É eu jogando no canal dela, agora eu vou narrar no canal dela e aí ela vem no podcast. Então é uma lambeção sem tamanho...
2: Oi, Mônica, tudo bem? Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui de volta. É, seja bem-vindo ao meu canal, uh, quando quiser, <risos> sempre. <risos> Isso aí.
0: É, eu, eu, eu tô pensando que, tipo, eu vejo a Mônica mais, mais ou menos umas três, quatro vezes por semana, assim. É, deve ser. <risos>
1: É isso, a gente começa a incorporar pessoas ao Caquitas. Daqui a pouco o Caquitas não é só eu e a Paula. É eu, a Paula, a Mônica, a Naomi. Vai, é. vai virando um aglomerado de gente, assim. E a gente vai virar uma quimera gigante. É bom que
0: o dia que a gente, sei lá, a gente quiser tirar umas férias, a Mônica e a Naomi assumem. E a gente tira
2: umas férias. <risos> é, é, Acho um, ótimo. um episódio especial. Uhum.
0: <risos> tem, a gente tem reserva agora, tá Garantido É tipo é, teatro, assim Que é, é, tem understudy pra ah, que é, ah, pessoa eu, tá... eu,
2: eu não sei Mas eu acho que a Naomi já sabia editar
0: Sabe?
1: Porque ela edita o monocast O Necronoka, então tá <risos> tudo tá certo Tá
0: fechado, tá tudo certo Então é isso aí Gente, já, já sabe, já tem, já tem a, a, a Sucessão e hierarquia Do Caquitas, assim, caso... Em caso de Apocalipse, a gente coloca o protocolo. Tem que achar só o um nome para protocolo de substituição, mas depois a gente vê pro isso. protocolo <risos> deu Caquita, né? Exato. É, é o deu protocolo caquita. deu Caquita. <risos> mas falando em Caquita... Caquita é de quem tá aí, né? É, e tem um negócio assim, essa gente que participa de muitos Caquitas só pode quem é muito caquiteira, né? Porque tem que contar todo o programa, é verdade, então tem que ter uma produção é sólida de Caquitas. Então, vamos
2: contar uma Caquita. E é uma Caquita... Recente, relativamente recente. É, porque é da mesa de Skyfall que eu tô jogando. É, Nos no Jogos Imaginários, né? Hum? É, e que o Dado narra. E, e foi uma caquita bem engraçada, porque eu sempre aviso, né, pros meus colegas de mesa. Né? Quem joga essa mesa é o, o, o Pão, a Renata sabe quem é. A, a Marjoa, o Silver hum? e eu. Uh, e, e eu sempre aviso para eles ó não vão atrás do que a minha personagem diz <risos> eu sempre aviso eu é aviso um bom começo já deixar assim, te ver não façam isso e teve uma situação que então uh, a gente tinha uma maneira de se transportar de volta para a cidade que a gente precisava ir e ok o transporte lá não tinha mais como acontecer e daí foi nos dado a seguinte opção ou a gente viajava até outro lugar para ver se conseguia um transporte ou a gente ia né para o submundo e tentava tava um, uma forma e escusa um transporte né e eu submundo <risos> e eu submundo óbvio é muito mais fácil e eu, não e, e daí a, a personagem, o personagem da Março não quem sabe não sei o que estavam todos na casa e eu submundo vou pro submundo, submundo. Óbvio, foram atrás de <risos> mim, o que, que aconteceu? né Kaquita, né? Mas o mais divertido é que aconteceu, Kaquita, né? Uh, pra mim né? <risos> é personagem. Enfim, porque. Uh, e foi, foi uma mecânica até muito legal, porque. Uh, foram, foi uma série de desafios que foi bem intenso. É engraçado que eu não estava tensa, todos os outros estavam. Né? Uh, uhum. uh, e, e em ordem. E que a gente não sabia quais eram as dificuldades dos testes. E as dificuldades uhum. iam aumentando. Né? Então, o um primeiro teste para uh, passar para entrar no, no, tipo, num, num transporte aéreo... né é, é, e daí, quem conseguiu esse tipo de camuflagem foi tal personagem, passou, sabe? E assim por diante. E daí, no último teste de todos, eu tentei enfeitiçar um guarda. Uhum. Chegando, tipo, numa, numa... Vamos dizer assim? Numa é, alfândega pra chegar na cidade onde a gente tava. E eu consegui um baita sucesso. Eu... Sabe? vamos dizer uhum. que eu tirei um 19 no dado. Uhum. E, 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 isso, e foi isso mesmo. E eu ainda tinha 8 de bônus e consegui um 27. E, e, e eu sei que o dado ainda perguntou tu vai manter esse resultado? E eu de cabeça fria. Óbvio que sim. <risos> Não. Óbvio. Óbvio que sim. Né? E a dificuldade era 30. É, eu, eu podia na mecânica do jogo é, rolar mais um D6. Uhum. é gastar um pouco pois. mas enfim <risos> a coisa foi escalando realmente foi escalando né? eu, era o teste mais difícil era o último de todos né só que eu tive uma baita rolagem né mas então mas foi foi muito mas foi muito divertido é, e agora e daí eu consegui a caquita né? pra para todo mundo mas enfim foram atrás essa Caquita,
0: ela tem a ver com o negócio que tu falou, Renata, no programa, que a Mônica não ouviu ainda, porque ele não saiu nesse momento do passado onde estamos, mas uhum. que é, tu pergunta sempre, tu vai manter o resultado, uhum. a pessoa uhum. para de dar bola, quando sabe, Exato. toda uhum. vez.
2: Mas assim, Sim. mas ao mesmo tempo, é, 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 eu fui com a cabeça fria. Eu acho que eu queria aquela caqueta, sabe? Eu queria muito. Porque eu. É, porque eu, eu porque merecia. Porque merecia. E eu, 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 eu avisei antes: não escutem a minha personagem. E todo mundo é, né, Sabe? Foi dado. Assim, né? O aviso foi dado o aviso foi dado, mas foi ok. Não, não tá o, que eu, o
1: que eu fico mais chocada uhum. é que muito dava. Se tivesse rolado esse D6, era, era um grande desastre. <risos> <risos> Exatamente. Eu tô aqui pensando no, no, em tudo aquilo que até, não foi. Até,
0: até a tua matemática é o suficiente, Renata, pra garantir que dava.
1: E que dava. É. Eu, eu achei gratuito esse ataque. matemática <risos> matemáticas.
0: Então, falando em matemática... Uh, o tema de hoje tem a ver com a matemática Por isso que a gente não tá sozinha uh... eu, Olha aí, foi uma péssima escolha Então <risos> Mônica, A gente Mônica, tudo é errar o cálculo junto Não questiona, isso. só vai Ai. Olha que daí eu tenho até uma caquita de vida Sobre isso, mas enfim <risos> Nossa. Mas, mas, tá, uh, mas Matemáticas à parte tá. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre regras da casa O, o Fred fez a piada que a gente devia ter chamado Balbi, mas a gente não chamou Sim, né? Existe,
1: existe nesse episódio. Tem, tem várias lacunas aqui pra gente inserir o Balbi em alguns momentos. Okay. Abraço, <risos> só Balbi. como um token, assim. Mas então, ele, beijo ele... pra ti, Balbi. O, o, Balbi,
0: o Balbi vai estar aqui em breve, gente. Pra... É verdade. E, e vai ser hilário. <risos> não gravamos ainda, mas tenho certeza que vai ser hilário. Uh, mas, hoje a gente tá pra falar de regra da casa. E o que, que é uma regra da casa, Renata? Pra quem não sabe, além do. Enfim. Tipo, ó, o que a gente vai falar hoje aqui, não a do Balbi. Uma regra da
1: casa é quando tu dá aquela adaptadinha do sistema. Sabe aquele negócio que tu não gosta ou que tu não usa? Tipo, ah, não conta munição. Quer dizer, ou o nosso a... clássico é não
0: conta munição. É, a gente tem muito problema conta com contar munição.
1: É, isso é uma regra da casa. Ou então, ou ah, eu conto o deslocamento igual na diagonal ou reto, não faz diferença. Porque tu tem que ver que a gente é ruim de matemática. Tu quer jogar geometria Sim. na história? É, é foda. é foda. É foda. Ou então, ah, eu faço que a pessoa pode rolar atributo de um jeito diferente, porque ao invés de rolar 4D6, eu faço rolar 1D20 e sai que sair. Sabe? Então, uhum. são pequenas adaptações que tu pode fazer a sistemas. Pra tornar eles algo mais próximo do que tu quer pro teu jogo, ou porque tu acha uma regra muito chata, ou muito complicada, ou... Enfim, isso tá só com
0: preguiça, tipo, é. contar munição, é só preguiça, porque a gente não gosta de contar, não sei se vocês notaram que a gente não gosta de contar, assim... Se, se ah, cara, no é assim, um uma
2: munição, eu acho que contar munição tem, é um caso assim, daí tu conta munição. Daí acabou a droga da munição. Daí tu vai ter que comprar a munição. Daí tem mais coisa pra contar que é o dinheiro. Sim. <risos>
0: Não, e fora que tem que tipo, ver quanto de munição tu recupera se a é flecha. Tipo, ai, ah, tem que rolar, hum. sério. Rolar dado e ver porcentagem, tipo... É né. assim, ninguém tem paciência pra isso, gente. Né. Ninguém tem paciência pra isso. Vamos jogar? Não tem condição é, é. do cara ter paciência é Isso aí. Só o cara mas, que tem enfim, paciência né? é pra isso. É o cara que tá jogando a 3.5 lá no Facebook. Porque esse cara, ele tem muita paciência. Tem uma coisa uhum. que tu não pode acusar esse cara é de não ter paciência, assim. Ele tem é, um vários verdade, defeitos, exato. mas paciência ele tem. Pelo menos pra, tipo, contar e, fazer, e rolar dados. Ele tem muita paciência. Sim. <risos> é, um, é um defeito que ele não possui. Talvez o único. Talvez o único. Mas esse ele... Uhum. Essa eu não posso acusar. Né? É. E assim... Minha experiência pessoal, eu
1: vejo as regras da casa surgindo majoritariamente em duas situações. Ou se a pessoa é preguiçosa, que nem a gente, e não quer fazer um negócio que é muito trabalho. Ou se a pessoa tá jogando um jogo que não tem as mecânicas que ela queria, e ao invés de jogar outro jogo, ela adapta e transforma o jogo que ela tá jogando num Frankenstein esquisito. E é isso. Hum, fato. Ao menos é o que eu
2: vejo, né? É, Não, geralmente é assim. Geralmente é assim. É, ou, é, e também tem uh, aquele de não gosto dessa regra. Acho que não tá se encaixando muito bem. E dá pra dar
0: uma melhoradinha. Então, uhum. a gente vai começar uhum. sendo positiva. tá Pra não, pra não dizerem okay. que a gente é sempre negativa, né, Renata? Uhum. Vamos começar sendo positiva ah, aqui. Uh, eu sou de... positiva o tempo todo. Uhum, tá. Uh, <risos> mas então coisas boas da regra da casa, por exemplo ela me livra de ter que contar munição certo? certo. que outros lados positivos uh, vocês veem tipo, em que momentos ela pode servir pra ajudar o jogo e não atrapalhar o jogo Mônica, por favor, pode okay. falar primeiro
2: tá, tá beleza uh, eu acho que tem vários momentos na verdade, porque existem várias dinâmicas de jogo que dependendo do grupo pode funcionar ou não Tá. Uhum. É, eu vou dar um, um exemplo uh, que eu passei. Tá? É, eu estava uhum. acostumada a jogar um sistema, tá o World Dragon, sistema nacional, e tinha uma regra que eu nunca usava. Eu nunca usava. Que era a regra da surpresa. Ela tá lá no livro, ela existe. Eu nunca usava a regra. E daí eu comecei a jogar com outro grupo e eu estranhei o uso da regra. E, sinceramente, eu achei chato. Porque tu viu que tu tava certa. <risos> Exato. Porque eu achei que ela travava um pouquinho o jogo, sabe? Era uma rolagem a mais. Que uh, parava pra olhar uma tabela. Hum. E travava um pouquinho o jogo. eu não curtia. Então, eu achava que aquela regra da casa de antes, de tirar aquela regra, uh, era mais legal. Mas pro grupo que tava jogando ali, aquilo servia. Eles curtiam aquilo. Então, uh, ok Eu acho que vai aí né Você é, 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 sempre vai ter situações né? Sim é. Eu gostei do, do, do uh -huh, Coletivo
1: meu e da Paula Quando tu falou tabela E a gente tipo, é sim, tabela é, Já é o suficiente é,
2: Porque é. pra mim a tabela Ela serve como preparação é, eu, eu gosto de tabela de preparação Não tabela de consulta durante O um jogo,
1: né Querendo ou não, qualquer coisa que tu vai ter que parar e ler um negócio vai atrasar o teu jogo, exato, vai emperrar o teu jogo, exato. né? Então, a não ser que você tenha uma memória ótima e decore todas as tabelas, vai ser complicado.
0: Ah, é um pouco a nossa treta também com, sei lá, a... Eu tô pensando, a gente tem... Quando a gente joga D&D, quinta edição, a gente tá caralhada de regra da casa. A gente não conta munição. Sim. Né? A, gente, a gente ignora a diagonal porque eu não tenho, eu não tenho capacidade de contar diagonal contando que ela tem que contar duas vezes é, é muita mão fazer aquela conta uh, a gente rola atributo de um jeito totalmente especial, que é impossível tu não rolar um 18 uh, mentira, mentira que o Fred nunca rola uh, mas tá, mas fica bem mais fácil tu rolar um 18 do que, do que pela regra normal do livro geralmente tu rola bons atributos tu tem que ter muito azar pra rolar maus os atributos Uh, e já aconteceu. Já. Lembra da ficha da Shugri? A gente muda a, gente muda a regra de morte. E... Ah, a gente muda. Ah, regra coisa. de morte
2: é o um negócio mais mutável que eu já vi em é. vários jogos. E é. rolagem de atributo também. Rolagem Sim, de atributo é, é muito é, regra da casa.
0: É, é cada um faz o seu jeito. Beijo pra é. Pato que fechou, cada um faz o seu jeito. É. é. E eu acho
1: que isso é outra coisa positiva da regra da casa. Que, por exemplo, rolagem de atributo. Se tu tá jogando num grupo que curte um negócio mais mortal, de repente tu vai fazer uma rolagem de atributo mais fodida. Um negócio que, ah não, tu rola uma vez só os atributos e de deu. Ou então, ah, tu vai rolar um D20. E o que sair, saiu. Se tu tirar um 3 no atributo, o azar é o teu. Tu tem 3 de força, te vira. Sabe? Então, dependendo do tipo de jogo que a pessoa quer jogar, eu acho que é legal. Né, fazer uhum. algo mais difícil ou algo mais fácil, que nem é o nosso caso, que a gente gosta de coisas mais heróicas quando a gente tá jogando D&D, que é o exemplo, né? Então, a gente não gosta de se fuder tanto, a gente quer progredir, matar os bichos.
0: para lá pra, pra e tá é... porrada, assim. Meio que porque o sistema é feito pra isso. Só não vou fazer isso que eu tô fazendo lá, eu vou fazer outra coisa.
2: Não, Mas... e até, a, até mesmo outros sistemas que não D&D. É, na... Eu, uhum. eu lembro muito de... Sei lá, até mesmo, por exemplo... Bom, mas óbvio, né? Até porque o sistema é um, uma... Baderna, é uma bosta. É, com todo <risos> respeito. Storyteller, né? É, o, uhum. o, 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 sabe? Vampiro Power Ranger, assim... É, é, Super-herói... Nossa, eu uhum. lembro de regra da casa para deixar os caras menos overpower. Porque senão Sim. era ok. Se podia fazer qualquer coisa, sabe? Uhum. Né? É, é, pra, pra tentar limitar um pouco. Porque cada suplemento que se lança, né uma coisa vai deixando mais forte que a outra. E quando vê, tem um máximo que, ok, a coisa de, uhum. né, chega num, num, num já era que já era. Sabe? Não, é. O
1: negócio não faz sentido nenhum. É, outra, outra coisa de regra da casa que eu acho legal é quando tem homebrews, que eles trazem vida nova pro jogo. Então, a gente já usa bastante no próprio Dungeon World, que a gente não usa muito as fichas base nunca, do jogo. A gente nunca joguei vai mais.
0: Com, com ficha base do jogo.
1: É. A gente vai mais pras as fichas homebrew mesmo, porque, né, enfim, elas trazem coisas diferentes. Então. É divertido também, e é um, um tipo de regra da casa, né? Porque é um negócio extra
2: que tu tá permitindo ali, fora Sim. da regra normal. Sim, é. O homebrew é um, é um, é um tipo de, de regra da casa que pode ser muito boa e
0: pode ser perigosa. Então, vamos passar pros perigos da regra da casa? Pode ser. Vamos lá. Então, <risos> eu, 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 eu acho que, tipo, a, 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 a treta da regra da casa é que não importa... Uh, o que que ela seja Ela sempre vai mexer no balanceamento do jogo Pode ser que seja no caso do que a Mônica Tava falando ali, que o jogo tá desbalanceado E tu vai usar a regra da casa para tentar <risos> Equilibrar de novo Mas ela não tem como tu não mexer Por menor que seja Ela vai afetar O jogo, porque o jogo é uma Coisa, né Pode ser que ele seja um sistema ruim E aí é outro, outra treta, mas é, ele é uma coisa Que foi pensada para ser daquele jeito Sempre que tu vai mexer Vai ter várias consequências. A nossa própria questão de, sei lá, não contar munição, a gente não faz... Basicamente, todas as nossas regras da casa inutilizam o Ranger. Porque ninguém joga de Ranger, a gente não se importa. Mas, tipo, as nossas regras da casa do EID servem pra inutilizar o Ranger. Ele não serve pra nada, porque tudo que ele faz as nossas regras da casa é tipo, ah, a gente não vai fazer isso, porque a gente acha chato. Sabe? Então, tipo, vai ter consequências na, nas tuas coisas. Então, pra mim, a primeira coisa é que tem que ser algo acordado de todo mundo. Todo uhum. mundo tem que estar tá ciente, e todo mundo tem que concordar com a regra da casa. Ah, Sim, exatamente.
1: Não, e até pensando que quando um jogo é feito, ele normalmente é testado e a pessoa muda coisa, ela adapta, ela refina aquele jogo até ele chegar num estágio de jogo final. Vamos dar o né? benefício e... da dúvida de que o jogo tá bom. Vamos presumir. É, exatamente. Vamos ser otimistas. É, exatamente. Vamos presumir que o jogo tá bom. E que, ok, tu quer fazer uma adaptação porque isso encaixa melhor com o teu grupo e tal, beleza. Mas aquele balanço que já foi feito de uma forma, que foi testado e já se viu o que, que funciona, o que, que não funciona, tu tá quebrando? Sim.
2: É, e tá, e tá quebrando e pode... É... É, tu, tu vai deixar o jogo ou mais fácil ou mais difícil de alguma forma? Exatamente.
0: Sim. Geralmente deixa mais fácil. <risos> É, depende muito também de, de qual propósito, mas geralmente sim, geralmente tu vai querer pegar coisas que tu não podia. Fazer coisas que tu não podia. É. Se não, mas
2: uh, é, é, pensem assim, né? É, no caso de homebrews mesmo, né? Deu um exemplo aí de, de Dungeon World, de DD. Vai pegar é, classes ou o que for, né? Que são homebrews. Geralmente é, são muito mais fortes, certo? Sim. sim.
0: <risos> é, sim.
1: É, é a velha história de tu inserir uma arma laser num cenário
2: medieval, assim. É, tipo... exato. É um poderzinho é. muito louco que vai fazer toda a diferença.
0: É, e, e né, toda a, a Renata falou que os sistemas são testados, tem várias as pessoas vão ler, vão revisar, e vai se podando essas coisas, se, se ajeitando e equilibrando as coisas, e aí o produto final não vai ficar tanto quanto, geralmente o homebrew, sei lá, uma pessoa foi lá e fez, ela não tem uma, né uma estrutura nem uhum. nenhum tempo e nem por que fazer todo pré, né, tudo que o sistema passou pra liberar aquilo ali na internet, ela tá fazendo um negócio botando de graça na internet. Isso.
1: Ela não foi lá e testou e
0: jogou e é mudou e process... voltou. É outro processo. A Mônica, inclusive, pode falar isso muito melhor que a gente. Eu não sei o que a gente tá falando e então deixar com a verdade falar. <risos> mas é um processo diferente, certo?
2: É, sim, é, é um processo e... Uh, mas também entendo que o Homebrew... Uh, é claro que, assim, vamos lá. a criação do jogo, uh, se tem todo um processo. Né? O processo que a gente chama né, de, de iteração, de, te, de testando e refazendo, testando e refazendo até uh, a coisa funcionar. Né, para uh, aquela ideia né, uh, da tensão do jogo e da tensão do jogo funcionarem bem. Né? Então, do, o, do jogo ter um desafio que continue interessante ao longo da, prog da sua progressão. Então, o jogo tem que né, é, é, dar um desafio... Para que ele seja interessante que a pessoa queira continuar jogando. É, não pode ser muito fácil para que não fique tedioso. Não pode ser difícil demais para que a pessoa não vá desistir. né? Uhum. E Então uh, isso então, o personagem tem que. Né, vai crescendo e o desafio tem que ir crescendo junto. E, e esse é o balanceamento, né? Esse crescimento, essa dificuldade aí. Né? Uh, e, 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 esse parâmetro então a partir do momento que tu faz uma homebrew que tu vai deixar o teu personagem lá pica das galáxias e que vai matar o, to, to, vai vencer qualquer desafio com muita facilidade ok, desbalanceou né? e até coisas
0: pequenas a, tipo a questão de mudar a rolagem de atributos uh, a gente muda a rolagem de atributos e em geral a, a, a gente destrói muito o nível de desafio Tu não Sim. consegue mais seguir o nível de desafio que tá ali no livro, porque ele não funciona. Os personagens são muito fortes pra aquele nível de desafio. Sim. Ele não tá presumindo que tu vai ter atributos tão bons no nível 1, por exemplo. Então, um challenge 1 não vai funcionar com os teus atributos muito bons. Uhum. É, mas é... Com todo mundo com atrib... Porque o problema não é um porque é, né, tu indo pela probabilidade... Fazendo uma rolagem normal, uma pessoa, duas pessoas, a probabilidade de, sei lá, quatro jogadores na mesa terem rolagens muito boas é muito pequena, então... Tá. É, eu, não, eu, eu não tô inteirada em como tá o D&D
2: hoje, tá? É, pra dar esse pra dar esse exemplo. Então eu vou, eu vou falar com um ponto de vista né? Mais, uh, bem ultrapassado, mas acho que vai dar pra entender o que eu tô falando. Eu até tava falando esses tempos uh, numa live na tábula. Né, com o Thiago, com o Rafa e com o Pedroca, sobre a criação de cenário. E daí vem uma questão de que, lógico, tem a ver com cenário, mas pode ter a ver com homebrew, que faz muito sentido. De repente, tu tá jogando um D&D, tu tem ele só o livro básico, que vai te dar um nível médio, vamos dizer, né, que o, o jogo te propõe. Só que daí tu quer usar esse sistema, tu tá usando esse sistema, tu tá criando um cenário próprio teu ali pra jogar com, com os teus amigos, na tua casa, né? Total teu, mas é pra jogar DD. Só que tu quer que aquele cenário. Só que tu quer que as coisas sejam um pouco mais difíceis ou mais épicas. Uhum. Tu pode dar uma alteradinha ali. De repente a rolagem de atributo pode ser essa modificação. Sim. Tu quer que os personagens sejam mais fortes nesse teu cenário porque tu quer que eles sejam mais épicos sim uhum. né é, é... isso ser uma característica desse jogo em específico que tu tá fazendo nessa mesa em específico e daí não é um problema
1: sim sim, sim e
2: ela traz inclusive um diferencial
1: para essa mesa né exatamente não isso aí pode até ser feito em diversas aventuras de vários cenários diferentes porque se tu tem uma aventura que é mais dark que é para dar um, um um clima de tensão como a gente falou no episódio anterior ter atributos tão bons assim, né, ter tantas habilidades de repente não é algo que vai te ajudar a criar atenção então talvez valha mais a pena dar uma olhada em fazer uma coisa um pouco menor né? um pouco uhum. mais fraca na questão dos personagens
2: pra ser um troço mais tenso ou até mesmo de repente não permitir certos tipos de magia
0: uhum então, uhum.
2: some, home, some homebrew são regras da casa que podem
0: funcionar. Sim, eu tava pensando agora que o, o rastro de Cthulhu faz isso de sistema, que se tu vai jogar aventura purista pra te tá mais ferrado e sofrer mais, ele põe limites. Tu não pode ter mais que X de sanidade, ele, ou ele te dá menos pontos pra botar nas coisas, ele tem regras alternativas já é. no sistema pra te deixar mais ferrado e passar mais trabalho ele também dá menos pontos e tem mais jogadores jogando, né,
1: justamente pra, pra todo mundo ser um pouquinho pior e equilibrar o pessoal. É.
0: Ah, eu acho que, tipo, a, a regra da casa, ela não necessariamente é um problema, ainda mais quando ela é pequenininha as coisas assim. Eu acho que, tipo, que tu tem que ter parar pra pensar o que que vão ser as consequências, se elas vão ser consequências que não vão atrapalhar o jogo de ninguém, e como é que tu vai e tu tem que estar ciente do que tu vai ter de consequências pra, tipo, tu lidar com elas, pra não ser uma surpresa uh, depois. E eu acho que principalmente, tu tem que ver se não vai prejudicar nenhum dos jogadores da mesa. Porque às vezes Exato. tu vai tirar uma regra que vai inutilizar o benefício que um outro jogador tem. E aí... outro vai ter que adaptar aquele negócio e aí tu tem que cuidar pra não virar uma bola de neve. Exatamente. Que é. tu tem que ajustar uma é. coisa pra ajustar outra coisa pra ajustar outra coisa. Uhum. E aí quando vê tu escreveu um sistema inteiramente novo. É, e não, capenga.
2: Sim. Não, até ia dar um, um, um Voltando um pouquinho, né, Ia dar um exemplo que antes de ter o Vanguarda, né? É, eu e o, o Dado, a gente fez uma. Um homebrew, na verdade. É, até tem no site do universo simulado. Pra deixar o Old Dragon um pouquinho mais heróico pra jogar o Tordesilhas. E foi muito funcional. Né? São pouquíssimas uhum. regras. Muito. E daí alguém é, me mandou uma mensagem dizendo, ah, que legal, eu, eu até acho que vou usar pra minha mesa, né, de fantasia medieval. Não, cara, não faça isso. faz com a bosta, sabe? Sim. Porque a mesa Sim. de fantasia medieval não é heróica, épica, blá, blá, blá. <risos> é, e, Sim, e é outra vibe. Exatamente isso que dá não... um
1: esse cuidado uh, <risos> não. é não diga desculpa
0: não eu ia perguntar se vocês concordam comigo que a regra da casa para ela para o sistema continuar funcional ela tem que ser meio que minimalista assim não, sim, tu, não pode, sim. tu não pode alterar muita coisa, tem que ser um, um mínimo de coisas que tu vai alterar, e tu não pode, acho que eu vi o Pedroca falando isso numa live, que tipo, não, tu não pode mexer em coisas que são muito centrais, tipo, tu não, é, é, é bom evitar mexer em, tipo, mecânicas, tipo mudar mecânicas que são principais do sistema, porque aí tu vai, é, sei lá, cavar um buraco que talvez tu não vai conseguir sair, assim. Tô, sabe, tu Sim. tem um homebrew... É, é, é normal isso, quando tu vê homebrew, que às vezes o homebrew ele tem uma lógica que não é a mesma lógica do sistema, e aí geralmente ele tá muito desbalanceado. que ele faz uhum. um negócio Sim, porque que daí não... tu, já tá, tu já tá fazendo outra coisa. Exato, é. ele tem que ter... A lógica ainda tem que ser a mesma, e eu acho que tem que ser minimalista, tem que ser pouca coisa e pontual, assim.
1: É, a gente vê bastante disso nas próprias fichas do Dungeon World, que o Dungeon World ele é bem claro, a, a Apocalypse Engine é bem clara, que se tu tirar de 6 ou menos é falha, 7 a 9 é acerto, porém, e 10 ou mais é sucesso. E seguido tem ficha homebrew que tu tira 6 ou menos e tu ainda consegue coisas.
0: Ou ficha que tu faz uns negócios foda e não tem rolagem.
1: É, claramente uma coisa que tá fugindo do, do centro do sistema. O sistema inteiro se baseia nisso e tá completamente fora. Eu vou dar um outro exemplo que não é nem
0: homebrew, porque é, é oficial do D&D. Mas uh, se, tu, se tu botar o, o Mystic em paralelo com as classes mágicas, ele não bate. O Mystic faz nível 1, umas paradas que o pessoal vai, chegar, vai conseguir fazer no nível 5. Tipo, claramente tá errado, sabe? Eu, eu, sei lá, eu tô no nível. Eu acho que no nível 3, 3 4, tu consegue ressuscitar a pessoa. Tipo, claramente tá errado. Ninguém mais consegue muito ressuscitar errado. a pessoa. <risos> e tu consegue ressuscitar de um, num nível muito baixo com custo muito baixo, porque os outros ainda ressuscitam, ainda precisam de um diamante ferrado, de mil GP, que tu tem que catar pra fazer, e ter magia de círculo trialto sabe? E o Mystic faz com um custo muito mais baixo, um nível muito mais baixo. Isso claramente é um problema que, como ele não usa o sistema de magia, ele usa um outro sistema, é um outro, e o sistema não tá num paralelo bom. Eu tenho uma teoria
2: pra esse tipo de coisa, que é assim, ó, pra mim isso é aquele cara... Que quis fazer é algo para o seu NPC fodástico. Ou então, é o melhor amigo do narrador, né, da narradora
0: <risos> e uh -huh. tal. E que quer, foi ser, tipo, o personagem beneficiado da mesa. Porque é não, tipo isso, é, eu, eu, jogo na, eu jogo de Mystic na mesa da Renata. É totalmente correto, Mônica. <risos> Sim. Ah, mas, mas verdade seja dita. Eu tô falando
2: da pessoa que criou
0: Sim, sim. Não, a pessoa é. que criou no caso ele é oficial. A, a regra é. da casa que a gente faz no Mystic é pra podar ele. É a regra da casa Exatamente. e a Renata olhando pra, pra, pro negócio isso oficial que tá no Xanatar, eu acho até já, não é mais ah, o é né, Tirarcana?
2: Tá louca, cara,
0: a gente. Isso é muito. E a gente olha, tipo, menos, né? Não, menos. Não. Menos. Dá pra ser menos. É, então, ou a gente
1: aumenta o custo, ou a gente faz que dura menos, ou sabe, a gente vai. Mexendo
0: ele pra. rodando o meu o okay. personagem ali.
2: É. Então tá, então eu acertei. Acertou, <risos> acertou
0: 100%. Uh, mas enfim. É. E aí. Tá, eu... mas é
2: oficial isso?
0: É oficial. Sim, é, é, é quase é é, oficial. Eu não sei, na verdade, se ele já saiu. Pra livro, eu, eu realmente não fui atrás, mas, porque tipo ele, ele tá saindo, né, então tipo geralmente toda vez que ele sai, ele sai um pouco mais podado, mas eles ainda não balancearam ele, então tipo, toda vez que sai um negócio novo, ele dá um, na, sabe, na tipo, baixa, ele baixa um pouco a bolinha mas é, ele é, mas oficial. é material
1: oficial sim, é o Nerd Arcano e tal, sai tudo publicadinho.
0: É que eles estão te te testando o esquema do Miss, é, é que ele é isso. meio que o playtest dele, sabe, eles estão okay. na tentativa de erro e vendo como é que ele funciona Tá. Então tem que okay. adaptar Porque ele
1: tá no teste é. E a gente pegou ele bem no começo É, as Tanto coisas que, piores começou, Os é. exemplos piores que
0: a gente deu é lá do começo Tinha só a, até nível 5, uhum. eu acho
1: Entendi É, exatamente, não tinha nem até nível 20 o negócio. Tinha sido até o quinto só Mas tem outra coisa Que eu queria trazer e agora eu vou Criticar Que é o seguinte Muitas vezes eu já vi acontecer Da pessoa querer jogar um negócio Num sistema que não encaixa e a gente até já, já comentou isso em outros episódios, mas aí a pessoa vai lá e ao invés de ela resolver, ah não, eu quero jogar um troço épico, não sei o que, vou lá jogar Tordesilhas, a pessoa resolve não, vou pegar meu D&D aqui e vou criar um sistema próprio, e, e eles chamam de sistema próprio, mas não cai, é. o que eles fazem é uma skin daquele D&D. Eles dão uma adaptada ali, trocam o nome dos atributos, tiram umas habilidades e dizem, ah, sistema próprio. E assim, é ruim, cara.
0: Não, ruim. mas eu entendo de onde vem isso. Eu entendo que, sei lá, 30 anos atrás, tu precisava fazer isso. Mas assim, a gente tá em 2021. Vocês podem notar tem pelo Tem um fato troço de chamado nem... internet. Que ninguém pode sair de casa, tem que usar máscara. Dá pra ver que mudaram os tempos, assim, tá, tá bem claro. E, tipo, tem muito sistema por aí. Tem sistema de acesso fácil, tu pode comprar PDF, tem sistema de graça. Não tem mais por que sofrer, gente. É.
1: E, assim, sério, honestamente falando, é ruim, cara. O, o, o teu sistema próprio, entre aspas, que nem nome tem, o nome dele é sistema próprio, ele é ruim, sabe? Se tu quer criar um negócio, vai lá e cria. Não tô dizendo que não pode criar, que, sei lá, não, tem que ter 30 diploma de game designer pra criar um jogo. Não, não é isso que eu tô falando. Todo mundo pode criar seu joguinho, Fique feliz, faça seu jogo, deve sair muita coisa incrível por aí. E a gente tem a RPG Jam, que saiu muita coisa muito legal.
0: Inclusive, se tu quiser fazer skin poderia fazer faz. Eu, eu, eu só acho que tu tá passando um trabalho que tu não precisa.
1: É, e tu vai criar um negócio que não vai ser tão legal como se tu criasse outra coisa. Porque assim, o problema disso é aquilo que a Paula falou antes, de que os jogos eles têm que manter as suas mecânicas principais. Né? E, às vezes, essa mecânica principal não fecha com a temática que tu quer. Porque não fecha. Tipo, se tu quer fazer um negócio que é todo fodido, tu não vai ter uma mecânica como a do Sétimo Mar, ou como a de Vampiro e Lobisomem, porque não é pra tu ser um fodido. Tu Isso. é muito forte nessas mecânicas. Tu, tu consegue fazer muita coisa. Então, tu vai usar uma mecânica que tu é pior, que tu tem mais chance de falha, sabe? E... Dependendo, então, do que tu quer fazer, tu vai ter que repensar toda uma mecânica. É só fazer uma adaptação cagada de uma mecânica que tá ali. E dizer que, ah, não, agora vai ter high laser. <risos> sabe? Não, não é bom. Não vai
2: rolar. Ruim. É um fato. Critiquei. Mas é um fato. É um fato.
0: Entrando no que a gente falou, né, de que tu, sei lá, é, é aquela coisa de, de tu, tu tá tentando fechar o vazamento com fita e aí ele começa a vazar em outros cantos e tu tá ali, tipo tentando tapar por todos os lados e daqui a pouco não tem mais o que fazer, porque, tipo, vai, né, tu conserta uma um negócio pro lado, aí dá um problema na outra, você tem que consertar outra mecânica, tu conserta, daqui a pouco, é um Frankenstein no teu sistema, que tem pedaço pra tudo quanto é lado e nada faz sentido mais.
2: É, e é muito comum. Sim, é muito comum. E, e,
1: <risos> não, eu, eu, eu confesso que eu acho muito engraçado, tá? Porque eu vou, vou trazer aqui o, os tenebrosos grupos de Facebook que eu habito, porque eu gosto de ficar olhando e sofrendo. Que as pessoas vão lá e dizem, ah, tenho mesa, cinco vagas. Aí a pessoa vai lá e pergunta, tipo, ah, o que, que é a mesa? Não, não, vou conversar com os jogadores sobre essas coisas. Como assim? Aí é sistema próprio e a temática a gente vai conversar com os jogadores. Então como é que eu vou me candidatar? Exato. Uma mesa que eu não sei sistema, ele é um sistema próprio. Que eu não sei a temática. Eu acho incrível. Não sabe nem
0: sobre o que é o jogo. É surpresa, surpresa. <risos> é, surpresa. E até um negócio, assim, eu, eu, eu super adoro, tipo, eu, eu jogo um monte de sistema porque, tipo, eu quero jogar temáticas novas e eu vou atrás de sistemas que fecham minha temática. Mas eu entendo que tem gente que não gosta de ficar aprendendo sistema novo. A pessoa não quer ler e tal, ela quer investir num sistema só. Cara, investe num sistema genérico, então. Aliás, a galera que, que não, não quer ser DD por nada, quer jogar tudo no DD, tudo que pode imaginar na vida, quer jogar sci-fi no DD. Cara, Savage Worlds. Vai lá, tem, tem bastante regra, tem bastante mecânica, tu pode usar grids, tu quiser, e tu pode jogar uhum. qualquer coisa. Qualquer coisa, tá tudo feito já, já lá, tu não precisa tu não precisa nem pensar tem coisa Tem coisas. 30 tu... livros de cenário... Chuta uma moita... Eu, eu, uhum. sa... E aí tem 40 cenários, pronto, tu vai aprender um sistema, a mecânica básica é sempre a mesma e tu pode jogar o que tu quiser. Se, é, se o que tu quer é isso na vida, vai pro sistema genérico e seja feliz. não, não ah, é... Tem
1: coisa de monstro, tem sci-fi, tem medieval, tem vitoriano... Tem, é, é aquele vídeo, sabe, aquele vídeo que eu amo, que é tem puta, tem travesti, tem viado, tem não sei o quê. É isso, Selva de Worlds é isso. <risos> muito Ai, bom. gente, eu amo esse vídeo. Esse vídeo é muito bom.
0: E tá certo. Só coisa boa. Não, tá certo. Foi só coisa boa que tu falou. Foi só. Então, tá, então é o, é, é a comparação uh, se estende. Podia jogar o Jabá da Retropunk. Tem Deadlands que eles estão lançando a o, pra jogar a, no Velho Oeste e vai sair o. tá saindo agora, eu acho. O, o financiamento coletivo. O financiamento, o financiamento coletivo. É, porque, assim, fazer qualquer coisa
2: com o DD, nossa. Por favor, né? É muita mão, gente. O DD é mal bom. funciona pro DD. É muita mão.
0: Porque e assim, fica eu,
2: ruim. E, tipo, é, não, é que dizendo que DD é um sistema simples é só comparado com as edições anteriores. Sim. E assim, verdade seja dita: se algum
1: de vocês está ouvindo Caquitas, fica adaptando DD para jogar em outro cenário que não tem nada a ver com DD, e aí fica uns negócios cagados, o meu espírito vai estar tá ali observando e julgando no fundo e fazendo que não com a cabeça, assim. O tempo inteiro. meu espírito estará lá. É isso. <risos> eu vou te assombrar. Viva. Eu não preciso nem morrer. Eu vou estar te assombrando viva.
0: É, é Renato, Você vai ficar sussurrando. Fica sussurrando nomes de sistemas genéricos no, no ouvido. Assim. Savage War.
2: Ou então o sistema é adequado para aquela temática que a pessoa tá jogando.
0: É outra grande opção que se tem, assim. A, muitas. Assim, não, não é tudo que tem sistema, mas assim. É difícil tu achar um negócio que tu queira jogar que não tem um sistema que se aproxime. E hoje em dia tem muito sistema pra muita coisa, né? Então. Hum, é Sim. só uma questão de procurar e tal. E, ou, né, com. Tu, tu pode. Tu vai no dungeon e tem, tipo. Geralmente o PDF é uma coisa mais acessível de tu conseguir e tal Porque livro físico às vezes é ruim Porque tipo, sei lá, mandar vir, dólar e papapá Mas tem muita coisa, tem muita coisa em português e disponível não, não tem porquê, gente Tá, e me digam aí uma
2: regra da casa que vocês acham legal Que vocês tenham criado ou visto Hum, deixa eu pensar
0: Nossa, as regras da casa são todas assim Tipo, ah, a gente tem preguiça e aí a gente faz desse jeito, porque do outro jeito é muita mão. Ela nunca é, tipo, um negócio <risos> muito elaborado. É só, tipo, a gente não quer fazer isso aqui. Deixa eu pensar se tem ah, alguma... Ah, eu tenho um negócio hum. que eu gosto. Hum.
1: A ficha que eu fiz pra sereia no Dungeon World... É,
0: eu ia citar... A gente tem bastante ficha que a gente fez pra, pra Dungeon World que eu gosto. A minha ficha que eu jogo do Dungeon World, que é minha personagem que eu mais joguei, que é do a Monster Slayer. Ela é uma ficha homebrew também. Ela é. tem um negócio bem quebrado? Tem, mas...
1: <risos> <risos> então, e, e essa da sereia, ela, ela foi bem legal, na verdade, porque eu, foi, eu tava com muita vontade de jogar de sereia, eu queria brincar de ser sereia, era isso. E aí, a gente ia jogar Dungeon World, e não tinha ficha de sereia, assim, tipo, eu não achei procurando, ao menos de graça, não tinha nenhuma. E tinha até umas que tinham algumas coisas, e eu peguei inspiração quando eu fiz a ficha da sereia, tinha uma que era a voz... Né, porque aí eu usei algumas habilidades e tal, de comando de voz, e encantamento por voz e tal, que entra no, né, no lore da sereia. Mas foi bem divertido de fazer e eu gosto muito daquela ficha, eu acho ela divertida. E não sei, pra mim, ela é bem balanceadinha.
0: Eu acho que sim. A, a, a minha ficha que eu tava falando, do que não, não foi o que eu que fiz, é que é o jogo do, do Monstros das Leias. O problema dela, o que ela quebra a mecânica, é que ela tem uma habilidade de cura. De, de regeneração quase que instantânea e curar dano no, no Dungeon World é difícil, é demora e tal, a não ser que tu tenha clérigo no grupo, então tipo a minha personagem daí ela fica ela, ela é meio mortal, e nisso ela bufa o grupo todo, porque sei lá a Renata tá ferrada de dano, ela cria um demônio pra roubar a vida de mim e dar pra ela e eu curo a minha vida, a vampira Isso. tem que tomar sangue pra, pra ganhar coisa, ela toma sangue de, da minha personagem e eu curo depois, entendeu mas o, o Fred, ele só largou de mão e <risos> aceitou a desgraça. Sim. A personagem
1: da Paula ela é o saquinho, de, a bolsa de Sangue do grupo, é isso?
0: É, tipo, é só tipo o Wolverine do grupo. Tu precisa só é. tirar dali.
1: E o resto é a vampira, tipo. É
2: isso.
0: É isso. É isso.
1: É. <risos> e tu, Mônica? Qual a tua regra da casa favorita?
2: Não eu, eu, eu não, eu não sei se eu tenho uma regra da casa favorita, além de não contar munição. É... <risos> Porque eu não conto. E não importa o quanto de regra de munição nova e genial que se crie, eu não vou contar munição, tá? É... Não adianta, eu acho um saco. É um saco. É, é, pra mim só vai fazer parar o jogo e pra nada. Tá desenhando
0: risquinho, pelo amor de Deus.
2: É, não, tá? É, é só uma chatice a, a mais. Mas... Um, teve uma vez, eu não lembro como é que ela foi, exatamente porque faz tempo... Mas teve uma vez que eu joguei com o Fabiano Neme e ele usou os dados de Fate para simular uma hum, uh, batalha de tropas, que foi bem legal. E agora eu não vou lembrar exatamente como foi, tá uh, porque faz tempo. Uh, mas os resultados, as ações dos personagens uh, individualmente... É, Fazia assim, davam. Uh, eram proporcionais, né, ou davam um efeito uhum. aos resultados da tropa e os uhum. dados de feite davam, o tipo, o resultado uh, vamos dizer assim, do avanço das tropas ou em relação, sabe ao, aos ataques a uma fortaleza uhum. Uhum. né, ou como é que andava o andamento desse, uhum. de, desse ataque, se estavam conseguindo derrubar um muro uhum. ou se não estavam, né, se, 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 se a resistência estava conseguindo ser feita né? E foi, foi uma, uma regra
0: inventada, assim, bem interessante.
2: Então, eu lembrei de uma outra
0: regra uh, que eu tô usando pro Sétimo Mar. Por quê? Porque o Sétimo Mar tem as regras dos pontos heróicos que tu vai ganhando e tal. E, tu, geralmente, tu tem que abrir mão de coisas. Tu tem que se arriscar pra ganhar pontos heróicos. E o que eu fiz foi... E aí, o que acontece? A gente tá jogando online, a gente tá jogando sessões muito curtas, Né? E aí, às vezes, não dá, pra, não dá tempo de usar os pontos heróicos, sabe? E aí, o, o que eu fiz foi usar a regra do Fate, por isso que eu lembrei. De que, hum. tipo, ela, o ponto heróico, ele vai uh, começar sempre, que todo mundo começa com um, como sempre. Mas se tu acabar a sessão com mais de um, tu fica com aqueles. Porque senão, não, às vezes, não vale a pena uh, fazer as coisas pra ganhar ponto heróico, entende? Porque a sessão vai ser três horas, duas horas, porque no online não dá tempo de jogar tanto. E aí fica ruim, tipo, sabe, ah, tá quase no final uhum. da sessão, eu não vou gastar ponto que vou perder pra próxima, sabe? Então eu achei legal, daí eu usei isso, que a regra do Fate é meio Faz que sentido. Essa. Ou tu, se tu tem a mais, tu fica, se tu zerou, tu ganha o teu um e começa de novo no uhum. final. Sim,
2: é bom. Faz, faz bastante sentido. E vocês? Qual é a regra da
1: casa que vocês ouvintes gostam de usar por aí? Contem pra gente, mandem no Twitter. Nos outros lugares a gente não lê muito frequente, mas mandem no Twitter.
2: <risos> Essa é a verdade. E era isso? Ah, eu tenho uma coisa pra dizer. Muito importante. Que um, o, pra quem é melhor amigo do Caquetas, é, os waffles da Paula ficaram muito bons. Ah, quero saber, quero saber. E aproveita aí que você tá falando de
1: waffles e dá o teu jabá pro pessoal.
2: Ok, dou o meu jabá pro pessoal. É, então vocês podem me encontrar na Twitch, nos Jogos Imaginários. Vocês podem me encontrar na Universidade Federal de Pelotas. Vocês podem me encontrar no Universo Simulado. Em breve em mais um lugar, mas eu ainda não posso dizer. É, oh. Segredos. Ai, é. eu, sou,
1: eu sou uma pessoa muito curiosa. Gente. Eu tô me
2: remoendo agora, eu tô muito <risos> ah, é, Depois eu da gravação. Tá é... bom. <risos> e nas redes sociais, por aí, com o Mônica, uh, underline de Faria ou de Faria Mônica, mais conhecida como Mãe da Alice. É isso, né? Uh, vocês uh, me acompanham. Eu tô jogando as uh, quartas-feiras no Garage Saloon, uh, Deadlands, aliás, junto com a Paula. Tô jogando quintas-feiras nos Jogos Imaginários Alternado God Save the Queen com a Renata né? E uhum. uh, eu tô narrando o Tordesilhas uh, Nas sextas-feiras eu não sei o que eu faço da minha vida Mas uh, acho que eu tenho um monte de coisa marcada, assim, aleatória Mas em março eu vou começar no Sem Fronteiras, um Star Wars saga Massa É bem divertido, eu estou bem ansiosa com essa campanha também e eu acho que... aí ah, uh, uh, Quinzenalmente, nas terças... Com a Paula também. É, por isso, eu e a Paula temos nos encontrado bastante. É, no <risos> Anos 20.
0: É, então, é isso
2: aí. Esqueci de dizer que eu tô jogando Skyfall RPG também. Olha aí, as pessoas estão
0: jogando tantos RPGs que... Eu esqueço. Uh -huh. Uh
2: -huh. É. é. é Skyfall é... é no sábado, né? É, no sábado.
0: Pra mim, além do
1: que a Mônica já falou que eu tô jogando com ela... Eu tô jogando Uncaged, quinzenal, no canal da Ray Galvão. E próximo domingo, a gente tem o jogo de O oh, Tia, aqui no Caquitas Que, no caso, esse domingo. Que, no momento dessa gravação, ainda tem uma vaga para mulheres ou pessoas não binárias. Então, se liguem e se inscrevam pra jogar. A senha tá lá no episódio do O oh, Tia, mas tem que fazer uma manha de Otia oh, Tia, flor de fé não sei o que. Sabe aquelas estadas de criança? Tem que contar uma história de criança, tá? Então venham jogar o tia com a gente, vai ser muito legal. A Paula vai
2: estar tá narrando e eu vou jogar. A, a, a Paula vai narrar o tia, é isso? Aham. Uhum, uhum. Eu vou narrar
0: o tia. A é que, é que eu vou re... narrar o
2: caos e ela vai narrar Vai ser vai narrar traumatizante. O a Renata vai ficar, o oh, tia, é isso? É isso. Isso. Traumas. Uhum. E a Renata
0: sabe uhum. os traumas, entendeu? Esse é que é o pior.
1: Exato. Eu sei cutucar todas as feridas, eu sei onde elas estão porque eu tenho as mesmas. Exato.
0: Ô oh, tia, preciso do banheiro. Tia, tia. Não, pior não é. Tia, eu tenho uma pergunta. Tia, não Não sei tia. amarrar o sapato. Pode amarrar o sapato? Isso, isso aí eu é de menos. É, tá, tá querida
1: a Paula vai começar a explicar um negócio e eu vou dizer, "Eu oh, tia, não entendi. Tia. Bah,
0: bah. <risos> Meu Deus. A Paula
1: vai me expulsar do jogo. Tá
0: certo, sim. Pior é que a chamada é tua, não tem nada que eu possa fazer. Uh, <risos> mas além de sofrer nas mãos da Renata, no. No uh, eu vou estar tá jogando com a Mônica, a gente vai estar tá jogando Deadlands. E anos 20? Eu e a Mônica a gente se vê todo dia. Terça-feira é, assim? a gente se vê duas vezes às vezes. <risos> uh, mas na quinta eu, tô, eu continuo jogando Mad Max, sempre na terça quando tem uh, anos 20, tem Mad Max lá no X depois. E de resto é isso. De resto todos eu tô em todos os jogos da Mônica e a, e vou sofrendo na mão da Renata com o Otia. É isso. Essa é a minha vida. Oiê. Aqui é a Raíssa da Retropunk e eu tô invadindo o podcast das nossas novas
2: parceiras para anunciar para vocês que o financiamento coletivo de Deadlands abre no dia 15 de fevereiro. Mas a partir de hoje, dia 12, vocês já podem conferir as novidades e ir separando todo o dinheiro para gastar no link que as caquitas vão colocar na descrição para vocês.
1: Beijos! Isso aí! Então, pessoal, quem quiser apoiar o Caquitas, vocês já sabem Padrinho PicPay apoia-se. Ou lojas parceiras, representarte design e editora chá com cupom de 10% código Caquitas. E é isso aí. Um beijo pra vocês e, como sempre, no fim das contas, faça o que vocês quiserem. Faz <risos> lá teu sistema próprio, se te deixa feliz, joga GURP, sei lá, cara. Se, se te faz sorrir.
2: Então é isso aí, gente. Beijinhos e até mais. Até mais. Beijo. <risos>